0: ainda tratando das tensões no Mar Negro, de acordo com a ONU, o Acordo do Mar Negro permitiu que mais de 32 milhões de toneladas de produtos agrícolas fossem exportados dos portos ucranianos. O milho representou 51% das exportações desde que os embarques começaram. Seguido por trigo, com 27% das exportações, óleo e farelo de gerassol representaram juntos 11%. Outros produtos também representaram 11% das exportações. Para lembrar que a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo, representando cerca de 10% de todo o cereal embarcado. Para o trigo, é o sétimo maior, com 5% do volume exportado. E para o girassol, é o maior exportador, com 38% dos embarques mundiais, de acordo com os dados da ONU. E mais de 35 países foram destino dos produtos exportados pelo Mar Negro durante a China. A China aparece em primeiro lugar, seguido por Espanha, Turquia, Itália, Países Baixos e Egito. E repercutindo a saída da Rússia do Acordo do Mar Negro e quatro dias de bombardeio na infraestrutura portuária e de armazenagem da Ucrânia, os preços dos grãos na Bolsa de Chicago dispararam. A Bolsa de Chicago é uma das principais referências para as cotações internacionais de itens como soja, como milho, como trigo. O preço futuro do trigo para setembro, por exemplo, acumulou alta superior a 8% até a quinta-feira. Em junho, as cotações também tiveram um outro pico, repercutindo aquele episódio da rebelião do Grupo Wagner contra o governo russo. O milho, aí sim, registrou um incremento de 9%, isso no contrato de setembro de 2023, levando em consideração também os dados até quinta-feira, repercutindo esse episódio de aumento nas tensões na região do Mar Negro. E o que vem depois dessas altas? Será que esse é um movimento isolado ou é uma tendência de alta para preços de grãos. Matheus Pereira, que é sócio-diretor da Pátria Agronegócios, explica para gente. Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Olá, Kelly. Prazer em estar aqui contigo. Sim, a gente tem aí grandes efeitos né, ao mercado de grãos internacional, efeitos um pouco diferentes aqui do mercado interno, ah, porém é algo que vem se tornando um, um novo capítulo do mercado de grãos aqui no Brasil que foi, de fato, mais um uh, estopim, né, mais uma retórica construída ao redor do, do conflito entre Putin e Zelensky. Então, temos, sim, grandes oportunidades pela frente, Kelly, e agora é identificá-las, né.
0: Esse é o ponto que eu gostaria de explorar com você, Matheus. Você fala, temos um novo capítulo, temos oportunidades pela frente e é uma questão de identificarmos. Essa alta observada na Bolsa de Chicago, depois do aumento dos riscos de embarques na região do Mar Negro, é um movimento isolado ou ele é uma tendência de altas para os grãos de agora em diante?
1: Olha, Kellen, o é, primeiro ponto que a gente deve identificar né, que toda toda essa novela, assim dizendo, no leste europeu não é novidade. A gente já completa quase um ano e meio desde o estopim da guerra no ano passado. O mercado como um todo né, é, passou por adaptações. A gente tem que lembrar que a Ucrânia hoje, né, depois de quase 15 meses, assim dizendo, de conflito direto com os russos, né, já sofreu reduções de área total semeada. Ucrânia, né, que tinha capacidade de um potencial de exportação de milho total acima de 30 milhões de toneladas, hoje mal consegue colocar 15, 18, 19 milhões todos os anos. Tudo por contração de área semeada, dificuldade logística que já se perdura desde o início do ano passado e que agora né, volta a assombrar novamente os ucranianos né, com... A rescisão do acordo do Mar Negro. Então, os efeitos por agora, Kellen, eles foram, né, criaram muitas euforias no mercado internacional de cereais, em especial do trigo, do milho, porém são efeitos, Kellen, que ao que é produtor rural interno no Brasil ainda não são diretamente observados. Então, a tendência no mercado internacional ela pode ser sim classificada como uma tendência duradoura de altas, porém, quando a gente subtrai, ao nosso produtor rural interno aqui no Brasil. A gente tem que colocar na equação de formação de preços né, novas variáveis, que no caso aqui tem sido né, a expansão da colheita do milho de segunda estafa no Brasil, que está extraordinária, satisfatória, e vem né, contrabalanceando qualquer tendência de alta lá fora, vem sendo contrabalanceada né, por um excedente de oferta aqui dentro do Brasil.
0: Não ficou claro para mim, Matheus, por isso eu vou pedir para você aprofundar um pouquinho. Tem muita gente com negócios para fazer, especialmente porque as vendas antecipadas de grãos estão atrasadas para o atual momento. E tem muita gente tentando antever se esse movimento causado pela ruptura na infraestrutura da Ucrânia e saída da Rússia do Acordo do Mar Negro vai repetir aquilo que vimos lá no início da guerra, quando as commodities entraram num boom, por quê? Porque parte desses grãos do leste da Europa pararam de entrar no mercado ou havia uma preocupação de que isso existisse. Esse movimento se repetirá, renovaremos altas depois de altas? A gente está falando do mercado internacional, depois a gente entra no doméstico, como você já chamou a nossa atenção.
1: Tá lá, no mercado internacional, que é ali em cima, a gente tá, já, já observa esse evento, né? Tanto no mercado de cereais como principal, também em efeitos secundários no mercado de oleaginosas, né? Uh, estamos vendo sim o mercado se empilhar novas altas, né, criando essa dependência maior da importação do grão aqui no Ocidente, né, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, uh, porém como eu já disse, é, muitas vezes a gente diz sobre o mercado internacional e acaba não filtrando ao um mercado doméstico que sofre de variáveis diferentes, Kelly então no mercado internacional, sim na nossa visão da pátria, né, existe a tendência consolidada de altas dependente né, desse grão que não é colocado novamente no mercado que seria de origem ou ucraniana ou o grão né, de origem russa.
0: Excelente. Está muito claro para mim agora que você entende que não é um movimento isolado, mas que se configura numa tendência para o mercado internacional. Aí, o seu porém é, calma que essa alta do mercado internacional não significa uma alta igual na mesma proporção no mercado doméstico. Um, porque a gente está colhendo uma safra recorde de milho. E isso ajuda a segurar um pouco do nosso preço mais para baixo. Para o trigo, eu gostaria de entender. E também para a soja, porque a Ucrânia é um grande exportador de óleo de girassol, Puxa o óleo de soja, não puxa a soja em grão? O que está que acontecendo no mercado doméstico?
1: Tá, primeiro, tratando do mercado do milho, né, Kelly? É nessa reta final de julho, atingimos aí mais da metade da área colhida, ultrapassando os 50% de área de milho de segunda safra colhida no país. A maior safra da história de, de, de inverno aqui no país né, são mais de 100 milhões de toneladas. E o grande problema dessa safra doméstica no país é que ela tem sido realmente o grão disponível. essas 100 milhões de toneladas que estão sendo retiradas do campo, Agora, na temporada de safrinha, né, milho de inverno, cerca de 85 milhões ainda estão disponíveis não comercializados. Então, o comprador doméstico, né, que é o grande detentor do mercado aqui dentro do nosso Brasil, vale lembrar que, diferente da soja, o mercado do milho ele possui o consumo né, de maior retenção aqui dentro do Brasil. A indústria consome mais do que é exportado do nosso cereal. Acaba que é uma indústria que vê a, a falta de necessidade do repasse do ganho. Vê o mercado internacional reagindo em altas, porém não vê necessidade do repasse dessas altas ao, ao fornecedor interno no Brasil por o excesso de oferta disponível ainda a ser comercializado. Então, no mercado do milho, que é dificilmente a gente vê reflexos né, positivos aos preços aqui dentro do Brasil por uma dificuldade realmente do repasse, com tanto milho ainda em processo de colheita e ainda disponível a ser comercializado. Mas já subiu Agora, um pouquinho, gente... né, Matheus? Sim, as altas foram modestas, Querem, Em média, nos últimos 10 dias, dias tivemos R$ 2,00 de alta, em média, na saca do milho aqui do nosso Brasil, realmente não refletiu todo esse ganho, né, toda essa euforia registrada lá fora.
0: E a soja puxada pelo óleo de soja é uma possibilidade daqui para frente?
1: É mais uma variável que compõe a soja, né? a soja que vem com mais atenção, principalmente né, com a expansão da seca norte-americana, problemas ainda que estão para serem endereçados né, em território dos Estados Unidos. Ah, porém, sim, o óleo de soja, por ser subproduto, acaba criando um pouquinho de sustentação. Porém, mais uma vez, no né, mercado da soja cria-se uma dependência maior agora das confirmações de oferta em território norte-americano do que de fato por efeito secundário né, do óleo de soja nos conflitos no leste europeu.
0: Para terminar o trigo, hein? tem muita gente que investiu em trigo aqui no Brasil e está querendo preço mais alto. A commodity já registrou uma melhora de preço, vai subir mais?
1: Dentre todas as commodities produzidas aqui no Brasil, né, o trigo possivelmente é a que mais se beneficia, né, assim dizendo, com a permanência a, do, do, do embate no Mar Negro. Né? O mercado do trigo que aqui no Brasil é um mercado também dependente do, do, da, do consumo doméstico, né, da indústria esmagadora dentro do Brasil, porém as exportações acabam sendo estimuladas, especialmente para regiões do Oeste da Europa, ou Norte da África, que acabam colocando, sim, né, uma grande vantagem ah, em novas altas aqui no mercado do trigo dentro do Brasil. Então, dentre todos os mercados, soja, milho e trigo, o trigo, sim, é o que mais tem capacidade potencial, né, de se beneficiar em altas com a permanência do conflito.
0: Para a gente fechar, vem aí um novo boom das commodities agrícolas? Kelly,
1: infelizmente, na nossa percepção da pátria, o grande boom já passou. A gente tivemos aí dois, três anos de grandes euforias, principalmente observados por problemas climáticos consecutivos. De agora em diante, a gente vive né, um cenário mais de estagnação. A gente viveu no passado problemas de oferta, de agora em diante, o que a gente vê realmente é uma reconstrução de demanda. Não estamos dizendo que o ciclo de commodities em geral se tornou baixista. Porém, as grandes escaladas já foram observadas no passado.
0: Matheus Pereira, sócio-diretor da Pátria Agronegócios, muito obrigada pelas atualizações. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Grande abraço a ti e a todos.
0: Ah, também. Até mais. E agora a gente vai falar sobre os efeitos da guerra nos fertilizantes. O Rabobank não descarta eventuais atrasos nos embarques de adubos lá por parte da Rússia nos próximos dias. Mas disse o Banco Holandês disse que não prevê escassez do produto para a safra 23-24 aqui no Brasil. Vamos conferir.
2: Em um primeiro momento, não devemos ter impactos significativos para a capacidade russa de exportação de fertilizantes. A gente entende que somente alguns atrasos devem ocorrer, principalmente nesses primeiros dias após a não renovação do acordo, e mais de forma geral, a Rússia deve continuar entregando fertilizantes para os seus destinos e cumprindo seus contratos. Na visão do Rabobank, a gente não deve ter um problema muito Não deve problema, na verdade, de suprimento para a safra de soja ou de milho, safrinha plantada a partir de de janeiro de 2024. Grande parte dos fertilizantes já chegaram ao Brasil ou estão a caminho de vir para o Brasil e somando a isso também o grande estoque de passagem de 22 para 23, a gente entende que a situação aqui no Brasil é confortável, a gente tem que continuar acompanhando a partir de agora como vão os fatos e, a, e os números de importação aqui para frente, mas de forma geral a, na nossa visão a safra vai transcorrer de forma bastante normal com relação ao suprimento de fertilizantes só com aqueles problemas que a gente sempre tem de problema de logística interna, mas tirando isso, na nossa visão, é uma safra normal com relação ao suprimento de fertilizantes.
0: E para os preços dos fertilizantes, a gente tem mais análise do Rabobank. Vamos conferir com o Bruno Fonseca.
2: Nas últimas semanas, aqui dentro de julho, a gente já vem observando uma alta no preço dos fertilizantes. Cloreto, MAP e eles vêm apresentando essa leve alta, mas no caso do cloreto do do MAP principalmente é uma tendência de alta que deve não deve durar muito tempo a gente deve ver essa alta sendo revertida ali nas próximas semanas porque o fundamento para esses dois mercados ainda é baixista já no caso da ureia a tendência ela é um pouco mais de alta essa alta deve continuar um pouco mais eu andei conversando com alguns brokers e traders que apontam que essa tendência deve já era uma tendência que a gente ia observar uh, por conta do mercado de ureia mas que se não a renovação do acordo pelo lado do Mar Negro, pelo lado da Rússia, pode sim trazer alguns impactos. e já A gente já deve observar no curto prazo também algum impacto no preço dos fertilizantes. Mas a gente tem que, como eu falei antes, a gente tem que continuar acompanhando para ver a extensão da do, do impacto na capacidade russa de exportação. Se seguir conforme está agora, o impacto não deve ser muito grande.
0: Muito obrigada. Bruno Fonseca, analista de insumos do Rabobank Brasil, analisando os impactos do risco mar negro na cadeia de fertilizantes aqui para o agronegócio brasileiro. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo.com no Instagram até a próxima